0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Au sommaire de Point de vue aujourd'hui, nous parlerons retraite. Tout d'abord, après les manifestations du 1er mai, le gouvernement va-t-il pouvoir tourner la page Stop ou encore Pierre Jacometti nous donnera son point de vue dans un instant. Nous parlerons précarité ensuite avec l'Ordre de Malte. C'est l'une des plus vieilles institutions de la planète. Elle prend soin des plus démunis. Qu'en est-il en France Son président sera avec nous. Enfin, je vous proposerai de voyager un peu avec la 25e édition du guide des plus beaux détours de France. Des villages, des villes en France qui sont très beaux et pourtant parfois méconnus, voire boudés des touristes. Hervé Maréton, son président, nous dira pourquoi et nous présentera surtout son guide. Bonjour Pierre Jacometti, vous êtes le président et cofondateur du cabinet en stratégie Nocom. 1er mai, je le disais, manifestation contre la réforme des retraites. Est-ce qu'on peut parler pour vous d'une réussite du point de vue des syndicats
2: Au regard de ce qui s'est passé ces dernières années dans les phénomènes de mobilisation sociale un 1er mai, incontestablement, les chiffres plaident pour le, le verdict du succès. Mais il y a quand même dans cette, dans cette accumulation de journées de mobilisation... Euh, qui mettent aussi en scène l'unité syndicale, ce qui est aussi une première. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi une forme de réussite politique du point de vue syndical. Mais il y a quand même quelques points d'interrogation et non des moindres. Euh, au fond, il y a une forme de disproportion entre euh, l'objectivité des chiffres qui montrent que la mobilisation syndicale est toujours là. Mais le résultat pour les syndicats du point de vue objectif est maigre. Il est même inexistant du point de vue de... Euh, de la promesse essentielle de cette mobilisation, ce qui est, qui est d'obtenir le retrait du gouvernement, d'obtenir l'abrogation de la loi, d'obtenir le, le, la fin de nos recevoirs sur la retraite à 64 ans. Oui, là, c'est pas gagné. Il y, y, y a un deuxième élément, je trouve, qui est euh, deux éléments qu'il faut mettre comme un petit peu comme des éléments de nuance sur ce diagnostic du succès syndical. Le premier, c'est qu'au regard de l'histoire de la mobilisation sociale dans la rue, ce qui me frappe, c'est que, évidemment, depuis l'avènement euh, des chaînes Info ces dernières années, on a tendance à voir ces phénomènes de mobilisation dans les rues comme particulièrement spectaculaires et impressionnants. Mais oui, la violence, à voir. Hein, et et euh, on parlera euh, du troisième critère on parlera qui est la violence. Mais au regard de ce qu'on a connu en France en termes de mobilisation dans les rues sur des grandes manifestations, euh, le, 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 le cru 2023 est assez maigre. En réalité ce ne sont pas des foules considérables qui se mobilisent. Et non seulement il n'y a pas de foule considérable dans les rues, il y a du monde. Mais comparé mais, à quoi exactement bah, On pense, alors ça, va nous, ça ne va pas nous rajeunir, mais si on pense aux manifestations pour l'école libre dans les années 80 sous François Mitterrand, les phénomènes de masse étaient beaucoup plus impressionnants. Quand on regarde nos voisins européens, quand il y a de la mobilisation sociale, souvent on dépasse le million de personnes dans la capitale du pays concerné. Donc il y a quand même une petite réserve sur, euh, un, sur le fait que ça, ça ne mobilise pas le peuple français. On a tendance toujours à faire ce petit, à mon avis, cette petite, ce petit raccourci excessif en termes d'examen de, et d'objectivation de la situation. C'est que quand on dit « les Français sont dans la rue », c'est faux. Une partie de l'opinion, une partie des militants syndicaux sont dans la rue, des, des Français mobilisés, oui. Mais on est toujours à des seuils qui sont inférieurs à un million de personnes. Donc. Donc je ne dis pas que ça on, ne met pas en cause si la, la crédibilité, la légitimité du mouvement syndical, mais ça veut dire quand même que le rapport des Français à la mobilisation dans la rue, on n'est pas passé au stade, si vous voulez, au, au bout de plusieurs mois de mobilisation. On n'a pas des millions et des millions et des millions de personnes dans la rue en France aujourd'hui contre très 13. Qu ce qui pose un problème d'ailleurs aux, aux protagonistes de ce mouvement Parce qu'ils sentent bien que l'opinion est là à travers les sondages, mais on ne la retrouve pas forcément en puissance de rue. Puis Le Troisième mmh. élément, c'est que progressivement depuis quelques mois les syndicats se font voler la vedette entre guillemets, pardon l'expression, par la violence. Alors euh, j'allais y venir effectivement des, des 406 policiers et
1: gendarmes blessés 540 interpellations mmh. je, je le dis pour remettre un petit peu de contexte alors bien sûr il y a les, y a les casseurs et les black blocs on peut en parler mais euh, est-ce qu'on peut aussi parler selon vous de, de colère sociale C'est une expression qu'on a beaucoup entendu euh, le, lors de ce 1er mai
2: il y a, La colère sociale en France est un phénomène qui ne date pas d'Emmanuel Macron, il était déjà présent dans certaines manifestations sociales sous les deux présidents précédents prédécesseur d'Emmanuel de Macron et, singulièrement, Manuel Valls, premier ministre, s'en souvient euh, il y a quelques années euh, dans la présidence de Hollande mais la radicalisation et la violence, c'est probablement euh, la montée d'un cran. Là aussi, nous ne sommes pas seuls en Europe à avoir ce genre de phénomène, mais ce qui est frappant, c'est que désormais ce mouvement s'inscrit dans la durée vous vous souvenez que pendant un un certain nombre d'années, souvent, il y avait des rendez-vous presque sacrés pour les Black Blocs et bien, les, les, les ultra-violences étaient les, les réunions des G8 et des G20. Aujourd'hui, on a un mouvement social en France où on a l'impression qu'une partie du, de la visibilité de ces mouvements échappe désormais aux syndicats. On voyait beaucoup plus, malheureusement, il faut le dire, le spectacle, entre guillemets, de ces violences incroyables par rapport à la parole donnée qu'on donne traditionnellement lors des 1er mai aux leaders syndicaux. On avait l'impression que le le cortège habituel était devenu secondaire par rapport à la mise en scène de la violence. Alors, le ressentiment et la colère ne baissent pas. L'intersyndicale annonce une
1: nouvelle date de mobilisation. Euh, ce sera le, le 6 juin prochain. Il y aura d'autres dates aussi hein, qui vont encore euh, émailler l'agenda. La, euh, pourquoi est-ce qu'ils annoncent une, une nouvelle date euh, Parce qu'on sent en même temps que tous les syndicats ne sont pas complètement sur euh, la même ligne aujourd'hui, en tout cas pas sur tous les points. C'est une façon de garder la maîtrise de l'agenda, quelque part
2: bon, il, y a, il y a deux explications. D'abord, euh, l'unité syndicale est quand même un trésor de guerre auquel on était peu habitué en France ces dernières années, et là, on sent bien que cet intersyndical a besoin de montrer sa légitimité. Il y a un, une autre explication qui est plutôt d'ordre psychologique. Finalement, tous ces militants, tous ces syndicalistes qui se sont mobilisés, tous ces Français qu'on a vus dans la rue, ils ont le sentiment d'avoir fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de journées de mobilisation, et avec un retour pour l'instant faible ou inexistant du point de vue du résultat tangible. Oui, Donc une façon, voilà, elle est passée. Le Conseil constitutionnel l'a validé. Donc c'est une façon de dire « on va continuer le combat pour éviter de tout perdre ». Et puis la date est choisie, euh, on sait bien qu'il y aura une journée de niche parlementaire le 8 juin qui permettra le dépôt d'une proposition de loi pour l'abrogation de, de la loi sur les retraites. Alors elle, elle a peu de chances de passer parce qu'il faudrait que le Sénat derrière vote dans le même sens. Si elle était votée, il est peu probable que ça, que ça arrive. Mais on sent bien que les, les, les syndicats veulent montrer l'utilité de leur démarche. Et qui sait si euh, le référendum d'initiative partagée est validée par le Conseil constitutionnel demain. C'est une autre étape qui s'engage, qui va durer de longs mois. Et il faut pour ça prouver que la légitimité et la crédibilité des syndicats est confirmée semaine après semaine à travers cette nouvelle journée de mobilisation du 6 juin. Pierre Jacometti vous l'avez dit,
1: euh, dans la rue, Semaine après semaine, ce n'est pas tous les Français qu'on voit, c'est une partie seulement d'entre eux. Et vous nous avez dit il y a un instant, la mobilisation n'est pas si importante si on en compare à des mobilisations. En relatif, hein, en, en relatif. Bien sûr. Est, façon est, au
2: regard du, du 1er mai, des 1er mai, euh, Laurent Berger a raison, c'est incontestable. Mais au niveau de la puissance dans la rue, je pense que, je vais le dire autrement, ça n'impressionne pas autant que cela le pouvoir aujourd'hui. Et en même
1: temps, les Français dans leur majorité sont toujours opposés, en tout cas semblent opposés à cette réforme des retraites. Elle est toujours perçue comme injuste cette loi aujourd'hui par les Français
2: Oui, elle est, elle est entre guillemets, elle est mal vendue, elle est mal comprise, elle est perçue comme injuste et le sentiment général dans les enquêtes d'opinion, c'est qu'elle ne répond pas à l'objectif majeur qui est euh, le, ce que scande le gouvernement depuis plusieurs mois, il faut sauver le, notre régime de, re, de retraite par répartition. Les Français n'ont rien entendu ou peu entendu de ces messages, et vous avez raison de le dire, on a aujourd'hui dans l'opinion aux environs de 70% des Français qui s'opposent à cette réforme. Euh, évidemment, ça ne suffit pas forcément à, 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 à représenter un poids suffisant pour remettre en cause la valeur de la loi, mais en tout cas c'est un élément, un élément de pression qui est particulièrement euh, pesant dans le climat, la question clé, c'est de savoir quel est le niveau d'engagement potentiel de ces 70% de Français. Je reviens à cette question qui va être validée par le Conseil constitutionnel demain de, le, du nouveau, euh, de la nouvelle initiative de référendum d'initiative partagée. Si ce, cette euh, opportunité est validée par le Conseil constitutionnel et cette procédure s'engage, il faudra que 10% des Français signent euh, ce, cette demande de référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire un peu moins, en, environ 4 millions et demi de Français. Là, on passe du sondage à la pétition ou l'acte de signature. C'est quelque
1: chose de plus concret. C'est plus concret, c'est plus engagement engageant, c'est
2: plus complexe. Il faut aller s'inscrire, il faut voter, il faut vraiment signer. Euh, on passe du sondage, entre guillemets, passif à une démarche beaucoup plus active. Et là, il y aura probablement, si cette démarche s'engage, une question vraiment fondamentale, c'est la traduction, le passage du sondage à la réalité du vote, pour une partie des Français en tout cas, il faut 10%, 4,5 millions de Français pour signer. La dernière occasion ou référence, vous vous en souvenez il y a quelques années, dans le premier mandat d'Emmanuel de, Macron, c'était la privatisation des aéroports de Paris et ça avait fait un flop, parce qu'effectivement les Français étaient majoritaires contre cette privatisation, mais au moment de cette procédure, il euh, y avait des, très largement des abonnés absents. Et ça ne s'est pas traduit dans, dans un, exact, un acte
1: concret. Euh, je salue Chardon Bleu, Claudius 15 euh, notamment, qui nous ont rejoints sur le Figaro.fr. Je, je vous lis en, ré, en direct, messieurs. Euh, je dis vos réactions. Si vous avez une question pour notre invité, n'hésitez pas. Je la relayerai avec plaisir. Euh, Pierre Jacobetti, euh, votre cabinet euh, NOCOM réalise chaque année avec l'IFOP, depuis, euh, depuis 7 ans, euh, sauf erreur, ouais. euh, un sondage sur la perception qu'ont les Français de la transformation de leur pays. Réforme des retraites, on est complètement dans le sujet, dans ce sujet des réformes. D'année après année, à travers vos sondages, vous constatez une baisse de la valeur travail. Ma question, c'est au profit de quoi
2: En fait, dans cette, cette enquête, elle a, elle, a, effectivement, elle a pour vocation de montrer un petit peu les tendances de fond dans lesquelles s'inscrit l'évolution de la société française. Et vous avez raison de le dire, il y a un indicateur qui est particulièrement prégnant, c'est les valeurs auxquelles croient les Français en cette année, le trio de tête a, a été bouleversé dans son ordre. C'est désormais la valeur respect qui arrive en tête des valeurs privilégiées par les Français. Et la valeur travail est passée du premier rang au troisième rang. Une perte d'environ 8 points, ce qui, sur ce type de questions, sur une période aussi longue, est particulièrement signifiant. Et juste, en fait, on a le sentiment.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu entend par euh, valeur travail C'est-à-dire. Euh, si vous voulez, ce
2: sont des valeurs qui, dans leur, dans leur champ de représentation, la justice, le travail, le mérite. Euh, que c'est plus important pour euh, les Français. Estiment Donc, que en, un en, en ordre de priori priorité, ce qui est singulier dans cette enquête, c'est de voir que cette valeur, avec le temps souffrent d'une espèce de phénomène d'usure, alors qu'il n'est pas euh, homogène sociologiquement, mais il est particulièrement prégnant dans les classes moyennes, dans les jeunes générations. Il y a probablement un phénomène d'usure qu'on doit à plusieurs, plusieurs explications. Probablement le rapport au travail qui a changé avec la crise du Covid et tout ce qui s'est passé pendant cette période... Probablement aussi une question de fond, et qui est d'ailleurs un des enjeux de la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est comment mieux valoriser le travail. On voit que ce débat va être au centre des priorités que le président a énoncé il y a quelques jours devant les Français à la télévision. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il y a une question d'équilibre de, euh, de vie. Il y a des jeunes générations aujourd'hui qui se posent la question de la place du travail dans le long cours. Oui, et le résultat n'est pas si pareil entre que...
1: les, les jeunes générations et les plus anciennes générations. Oui, en fait, c est, c est ce classement-là, il,
2: il, euh, il est encore plus signifiant chez les jeunes générations en ce qui concerne l'évolution de la valeur travail, au profit d'une autre valeur dont j'ai oublié de mentionner l'importance, c'est la quête d'égalité. Et on revient à ce fameux sujet des, de la transformation équitable. Dans cette enquête, ce que nous essayons de démontrer, c'est que... On ne peut pas transformer un pays, comme on ne peut pas transformer une entreprise si à un moment donné, on ne se fixe, ne se fixe pas comme objectif de gagner la bataille du récit. Nous, chez NoCom, c'est ce que nous faisons avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons. On essaye de les accompagner sur la manière de gagner la bataille du récit. Il se trouve qu'aujourdhui la dans, bataille du, la du récit, de... quand
1: même, ça, ça paraît quand même compliqué parce que vous soulignez notamment euh, que les mots, les expressions euh, qui, qui amènent du changement, par exemple euh, réforme, changement, ne serait-ce que ces mots-là, ils sont de moins en moins porteurs de sens euh, pour les Français. Réforme,
2: changement, adaptation. Alors il y a d'autres mots qui sont indirectement liés à ces thématiques-là, la mondialisation, la libéralisation... C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, sur une, une, une période aussi longue de six ou sept années d'observation euh, que nous avons conduit avec l'IFOP, le sentiment qu'il y a aujourd'hui une France qui résiste de plus en plus par rapport à cette quête de transformation voulue et proposée par le président de la République lors de sa première élection et qu'il a confirmée lors de sa seconde. Mais avec une question clé, avec ou plutôt un point d'interrogation qui pèse beaucoup dans le climat qu'on décrit, y compris dans la journée d'hier, c'est... Euh, L'incompréhension d'une partie croissante des Français face à l'absence de récits de transformation proposés par le pouvoir. Aujourd'hui, on ne sait y pas y dans quelle failles. direction on va, en gros. Oui, il y a ça, mais il y a probablement. Alors, il y a cet élément-là qui alimente deux euh, questionnements majeurs. Quel récit est-il juste et quelle est aussi euh, la capacité de l'État à se faire respecter Sur ces deux enjeux, vous aurez remarqué comme moi que la principale opposante au président de la République, la présidente du Rassemblement national, a porté le fer sur ces deux thématiques lors de ces dernières... Prise de parole, euh, y compris d'ailleurs euh, à l'Assemblée nationale euh, aujourd'hui.
1: Mmh. Euh, Pierre Giacometti, euh, quels sont aujourd'hui euh, les enjeux, les sujets qui sont prioritaires pour les Français euh, Alors, ce n'est pas forcément évident à distinguer, même, même pour vous, qui êtes un, un habitué des, des sondages d'opinion. Mais euh, sur les sept années que vous avez
2: observées euh, à travers vos études, quels sont les sujets qui reviennent le plus régulièrement il y a, y compris d'ailleurs dans cette enquête à laquelle vous faites allusion, deux thématiques. Il y en a une qui est entre guillemets un petit peu hors contexte par rapport à l'actualité, même si le président y a fait référence lors de son intervention, c'est le sujet de l'école et de l'éducation. C'est probablement aujourd'hui un des enjeux les plus lourds sur lequel euh, des millions de parents s'interrogent sur la qualité de notre système éducatif et sa capacité à répondre à toute une série de défis. Euh, et le second, ce sont tous les sujets euh, autour du régalien, autour des, des, vraiment des, des questions liées à l'autorité de l'État. Euh, la lutte contre l'immigration clandestine fait partie des enjeux qui sont systématiquement revendiqués par une partie importante de l'opinion comme un sujet central. Et un autre sujet qui, fort heureusement, aujourd'hui, n'est pas au cœur de l'actualité au quotidien, mais qui a profondément marqué les Français depuis maintenant, allez, on va dire une décennie, c'est la lutte contre l'islamisme radicalisé. Et sur ces questions-là, les inquiétudes des, des Français sont, restent très importantes et probablement qu'elles annoncent aussi des futures confrontations électorales où ces sujets-là, même si aujourd'hui, euh, la réforme des retraites occupe 90% de l'espace médiatique, mais ces deux sujets-là seront probablement au cœur des prochains débats qui opposeront les principales forces politiques.
1: Eh bien, merci beaucoup Pierre Jacometti. Merci euh, à vous. Je vous rappelle que vous êtes le président et cofondateur du, euh, du cabinet NoCom. Merci de nous avoir partagé votre point de vue. Merci à vous.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy
1: c'est l'une des plus vieilles institutions au monde dont nous allons parler à présent, l'Ordre de Malte. Bonjour Cédric Salré-Durieux. Bonjour. Vous êtes euh, depuis deux ans maintenant président de, oui. de l'Ordre de Malte pour la France. Alors, je précise la France parce que l'Ordre de Malte, c'est une très vieille institution qui par ailleurs est présente pour le monde entier. Euh, quel est son, son objectif en quelques mots Parce que certains la connaissent, mais pas forcément tout le monde.
3: Alors, son objectif actuel, c'est de venir en aide aux pauvres et aux malades. C'est très simple. Alors, Là où il y a des pauvres et des malades, on peut planter notre petit drapeau et aider. C'est assez facile. Plus sérieusement, on remonte, il y a 950 ans, euh, Jérusalem, avant la première croisade, des hommes en noir qui visiblement aident là des, des, des personnes, notre fondateur Gérard, euh, des pèlerins qui arrivent dans un état catastrophique euh, en Terre Sainte. Et puis au fur et à mesure, on a aidé tout le monde. Parce que depuis le début, on aide sans distinction d'origine, de religion, de race. Et c'est ce qui nous a toujours, euh, comment dire, euh, animés depuis des siècles. Et ter la Terre Sainte tombe par à Rhodes, puis à Malte, et désormais le siège de l'ordre est à Rome.
1: Alors exactement, euh, l'ordre de Malte qui élira un, un nouveau grand maître, euh, comment se déroule ce genre d'élection On connaît Alors, déjà le, le nom du...
3: Non, euh, on a des, des représentants qui viennent des quatre coins du globe, donc nous les Français, nous serons quatre euh, à voter sur une centaine d'électeurs. Euh, et euh, derrière sont élus alors euh, c'est une terna qui sera désignée et donc sera élu euh, un des trois qui ont été euh, mis en avant par les religieux parce non, que là, On sait déjà
1: qui ce sera ou, ou pas encore en pas réalité Pas encore,
3: je ne le sais pas parce que l'ordre de Malte est un ordre religieux donc au niveau international donc ce sont les religieux qui ont désigné parmi eux trois candidats et nous nous allons voter sur ces trois noms demain ordre religieux, mais aussi État. C'est toute la spécificité de l'Ordre de Malte, puisqu'on a des relations diplomatiques avec 110 pays à travers le monde, et ça peut paraître peut-être un petit gadget ou une histoire du passé, parce qu'effectivement, les Anglais devaient rendre l'île de Malte aux chevaliers, mais bon, les Anglais se sont dit, tiens, on est bien sur l'île de Malte, ça peut pas faire Non, On peut faire la police <rire> et, 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 et protéger, euh, comment dire, la Méditerranée comme ça, euh, mais... Nous conservons ce statut-là, nous avons un siège d'observateur à l'ONU, à l'UNESCO, etc. Et dans des conflits tels que l'Ukraine, par exemple, euh, dans des conflits tels que la Syrie, On va en parler la Turquie, ça mmh. nous aide énormément à faire notre, notre travail.
1: Mmh. Euh, Cédric du durieux euh, Structure... L'Ordre de Malte est structuré en, en association euh, euh, en France euh, depuis, je pense, environ 1927. Donc okay. là aussi, en France, vous êtes actif de, depuis très longtemps et vous êtes structuré depuis, euh, depuis longtemps. Je voudrais parler précarité euh, avec vous. Euh, la semaine dernière, à votre place, notre invité, Pascal Lebel, euh, nous expliquait que 20% des Français sont, oblig... sont aujourd'hui obligés de, de sauter régulièrement un repas par jour... Est-ce que vous constatez, vous aussi, une demande grandissante euh, en aide alimentaire en Alors, France, on, dans vos différentes antennes
3: On constate un décrochage très fort, et en particulier depuis le début de l'année. Euh, sur deux plans, parce que l'Ordre de Malte, soit on aide pour une assistance alimentaire, mais notre spécificité depuis Milan aussi, c'est des soins, des soins médicaux. Et, et on sent un double décrochage en France, très très fort. Oui, on estime qu'à peu près 1 Français sur 5 il vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Le seuil de pauvreté, c'est 1100-1200 euros. Voilà, c'est en dessous de ce seuil de pauvreté. Et on voit l'inflation. L'inflation, c'est 5,9%, pour, mais pour tous les produits de consommation. Sauf que quand on regarde à l'intérieur de cette inflation, la partie alimentaire des choses, c'est plus 12% voire plus 14% pour la viande. Et
1: tout le monde n'est pas touché de la même manière. Non, mais c'est les pauvres qui
3: sont touchés. Euh, c'est les pauvres qui sont plus particulièrement touchés. Vous mettez ça, puis vous mettez derrière la facture énergétique, même s'il y a eu des, des aides, des boucliers, etc. etc. Mais, et puis vous faites votre plein d'essence à 2 euros le litre. Et donc les Français se retrouvent dans cette situation-là. Je vais vous donner une statistique qui est très précise. J'étais en Alsace euh, la semaine dernière. Sur notre maraude à Colmar, Colmar, il y a 35 SDF répertoriés à Colmar. On distribue chaque mois 2000 euh, paniers pour des bénéficiaires de notre épicerie sociale itinérante. Et nous, bon, on fait ça, et les restos du cœur le font aussi. Donc, 2000 bénéficiaires par mois. Et sur les 2000 bénéficiaires par mois, au mois de mars, on avait 500 nouveaux bénéficiaires. 500 personnes nouvelles. La préfecture nous a appelé, elle dit Mais non, mais c'est pas vrai, vos statistiques, elles sont fausses. Et, 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 vous vous êtes passé de
1: 35 à 500
3: on est passé de, Non, on est passé de 1500 à 2000, avec 500 nouveaux. Donc plus 30%.
1: Et ça, vous aviez déjà vu des augmentations pareilles
3: non, On l'avait vu pendant le Covid, mais le Covid, c'était un peu c c perturbé. C'était particulier. De... Oui, il y avait les, les, les gens qui travaillaient dans le, dans le secteur du BTP ou la restauration. Tout avait fermé du jour au lendemain, donc ils n'avaient pas de trésorerie, pas de famille pour les aider. Ils ont été embarqués comme des fêtus de paille. Mais, mais là, on sent qu'on est, est, on qu est sur une vague quand même beaucoup plus violente, on va dire, qui monte crescendo, mais qui est vraiment là. Je vous prenais cet exemple de Colmar, mais je pourrais vous en prendre de la Marot de, 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 de Paris, par exemple. Il est fréquent que des, des personnes qui ont un toit, une famille, un, un métier, toquent à la porte et disent... Aidez-nous parce qu'il faut juste qu'on finisse notre fin de mois. Alors, on a des partenariats comme ça même, avec des institutions. Alors, on a un partenariat avec la Légion étrangère, par exemple. On a des partenariats comme ça pour, pour essayer de, de
1: stopper cette, cette, cette pauvreté qui pourrait être naissante. Est-ce que vous avez parfois l'impression de remplacer les services publics De remplacer l'État, quand vous faites ce genre d'action On est sur des missions de services publics.
3: On est sur des missions de service public. Clairement, on vient en aide à l'État. Quand on participe au aux dispositif des 115, euh, que ce soit à Paris ou dans les grandes métropoles de France, on vient en aide au service public. On lui apporte la flexibilité. Et il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Il n'y a pas de problème dans ce sens-là. L'État ne peut pas être partout. Il faut aussi que les Français se prennent en main. Euh, Aujourd'hui, euh, si chaque Français s'engageait un petit peu de façon bénévole ou donnait un petit peu de son argent pour aider. Ben, on n'arriverait pas à des, à des catastrophes. Moi, ça m'avait choqué quand il y a eu la grande canicule il y a une dizaine d'années à Paris, euh, où, où les gens mouraient chez eux parce qu'on ne leur donnait pas à boire. Enfin, on est, que les gens d'abord se prennent en main. Après, oui, forcément, on est sur des missions de service public. Donc, la deuxième exemple que je, je vous disais, ça, on a parlé de, de, de l'alimentaire, mais si je vous prends par exemple la, la, la partie médicale, Aujourd'hui, tout le monde sait que le système français ne marche plus, que pour trouver un médecin de ville, c'est compliqué. Alors vous imaginez pour un SDF. Donc le SDF, il a le choix entre son trottoir et le sas des urgences. Et entre les deux, il n'y a pas de prise en charge. On a mis en place une maraude l'été dernier à Nice médicale. Vous se disait, tiens, est-ce que ça va marcher ou pas On a eu 40 consultations semaine. Et là, les pouvoirs publics nous ont demandé de la doubler, voire de la tripler. Et ce phénomène-là, il se retrouve partout.
1: Bordeaux, 1200 SDF dans les rues. Et ça, ça se retrouve partout en France. Cédric Chalier de durieux le 1er mai, on en parlait juste avant avec l'invité précédent, de nombreuses manifestations ont eu lieu contre la réforme des retraites. Alors c'est un autre sujet, mais on a le sentiment d une, d une, parfois d'une grande colère, d'une grande défiance en tout cas dans le pays. Quel est votre point de vue là-dessus moi, je n'ai pas de défense envers les, les, les pouvoirs publics. On
3: travaille tous les jours les mains dans la main. main, dans la main. Je, je rencontre le ministre Combes dans quelques jours. On travaille les mains dans la main. Après, derrière, il faut avoir une vraie volonté, une volonté de faire changer les choses. Et je dis tout ne viendra pas de l'État. C'est aussi nous, associations, qui sommes là pour aider. Alors, soit, c'est à l'État de faire, mais, mais tout ne vient pas et ne provient pas de l'État. C'est aussi à nous, Français, de, de nous mettre les mains dans le cambouis, retrousser nos manches et d'aider et
1: et alors justement parlant d'aider l'ordre de Malte c'est près de 13 000 euh, bénévoles en France ouais. si je ne fais pas d'erreur je parle sous votre contrôle ça, ouais. euh, 8 000 actifs régulièrement hein, pour ouais. être précis en tout cas euh, ce sont vos chiffres euh, cet engagement cette solidarité est-ce qu'elle a évolué avec le temps est-ce que vous avez plus de bénévoles euh, qu'il y a quelques années ou bien moins pour être concret oui on
3: en a plus euh, mais après il faut tempérer c'est-à-dire que pendant le Covid, on a eu énormément de jeunes qui sont arrivés. Forcément, on avait demandé aux anciens de se mettre un peu en retrait. On ne savait pas où on en était avec cette maladie, etc. Donc, pour les protéger, on les a mis de côté un petit peu. Et ce sont les jeunes qui ont pris le relais. Et de façon massive, d'ailleurs, il faut dire. Alors, ça avait un côté aussi sympa, parce que ça permettait d'échapper de, 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 au confinement et d'avoir une attestation pour pouvoir les de sortir. dans les villes, quoi. Voilà, dans les rues des villes.
1: Donc, Mais c'était un engagement en même temps. Mais
3: c'était un engagement, un engagement qui a servi. Il euh... y a énormément de, de, de SDF qui ne se retrouvaient sans rien. Il y il n'y avait plus de quêtes, et puis il n'y avait, avait plus personne dans les rues. Donc, donc, euh, donc le voilà.
1: Covid, il y a eu effectivement un regain d'engagement
3: jeune ce qui fait que ça a épuisé par contre les secouristes parce que les secouristes ont travaillé énormément avec les SAMU avec les SDIS, avec les pompiers de Paris etc donc ça a épuisé les secouristes, donc ce côté là c'est un peu plus difficile, il faut, re faut repartir et après sur la solidarité oui il y a un vrai, il y a un vrai engagement parce que cet engagement il est, il est simple, c'est ce que vous voulez donner et ce que vous pouvez donner donc c'est pas compliqué, c'est un petit peu à la carte vous remplissez un doodle en début de mois, si vous voulez le faire une fois par mois, vous le faites une fois par mois, si vous voulez le faire une fois par trimestre vous le faites une fois par trimestre, c'est pas compliqué il suffit d'aller sur euh, ordredemaltefrance.org ou n'importe autre site d'autres associations
1: mais le nôtre ordre-de-malte-france.org et de trouver et, son délégué de dire ah bah j'ai envie de donner un peu de temps comment l'ordre de Malte boucle son budget parce que vous, avez, vous faites appel à beaucoup de bénévoles mais en même temps vous êtes tout de même une, une structure organisée en association loi de 1901 euh, où est-ce que vous trouvez les fonds pour euh, Alors, venir en aide à, aux plus démunis aujourd'hui nous c'est très simple on est une association Loi
3: 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1928 et sous le contrôle de la Cour des comptes, de en confiance, etc. Notre budget, grosso modo, c'est 100 millions d'euros. Sur ces 100 millions d'euros, les deux tiers, c'est des aides de l'État, parce que nous avons 13 établissements médico-sociaux en France. Donc là, ce sont les ARS, les conseils départementaux qui viennent en aide pour, boucler, enfin, pour faire tourner les, les, les établissements. Donc, vous voyez, je vous avais dit, on est sur du service public, là, au nom de l'État, mais fait par le privé. En plus, non lucratif, puisque l'Ordre de Malte, on est une association, on n'est pas là pour faire des, de l'argent ni distribuer de l'argent à, à des actionnaires. Et puis après, le reste, ce sont quoi euh, D'autres budgets pour la solidarité qui viennent des préfectures ou, là encore, des conseils départementaux. Et puis après, ce sont les dons et les legs.
1: C'est une partie importante en, en proportion un quart. De...
3: C'est un quart. Un quart de votre budget. Un quart du coup budget coup. qui viennent de particuliers, qui peuvent déduire sur l'impôt sur le revenu, sur leur euh, impôt sur la fortune immobilière, mmh. ou même d'entreprises sur, euh, sur leur impôt sur les sociétés.
1: Cédric chaldré dorieux euh, j'aimerais en venir à l'international. Euh, mmh. On parle régulièrement de, de la guerre en Ukraine, bien sûr, mmh. c'est l'actualité. On en parle bien sûr dans les colonnes du, du Figaro. L'ordre de Malte n'est pas actif qu'en France. Euh, en tant que président de l'ordre de Malte France, vous vous êtes rendu vous-même en Ukraine euh, ces dernières semaines pour quelle raison, dans quel objectif Alors, l'Ordre de Malte France, sa spécificité,
3: c'est que c'est la deuxième association au monde après euh, l'association allemande. Qui est... Et donc nous, nous intervenons en France, mais aussi dans 26 pays. En particulier, nous avons 15 hôpitaux ou centres de soins en Afrique francophone. Et en, en Ukraine moment... aussi, vous êtes présent. En Ukraine, nous... alors c'est pas nous, Ordre de Malte France directement. Nous avons Ordre de Malte Ukraine qui est présent, qui était à Mariupol, à Kharkiv. à Franckitch, on est là-bas depuis la première guerre en Ukraine. Et on a formé euh, près d'une vingtaine de milliers de personnes au premier geste de secours. Ça a été notre première action. Donc quand la deuxième guerre a commencé, celle qui est là depuis un an, euh, on était déjà présents. On avait des équipes présentes. On Donc est, on... vous êtes allé visiter ces équipes Alors nous, nous sommes allés visiter, surtout dans les pays limitrophes, avec les, les personnes qui sont réfugiées. Et après, je suis allé, oui, à Lviv il y a deux mois, pour se rendre compte sur le terrain de ce qu'il y avait besoin encore comme assistance. On avait prédit que cette guerre allait durer des mois et des années. Moi, je prédis encore qu'elle va durer des mois et des années. Ce sera peut-être un conflit à la Syrienne qui, à un moment donné, verra euh, le front euh, se figer. Euh, et c'est ce que nous disent tous ceux qu'on aidait et qu'on continue d'aider. Ah ben, bah, il y avait du monde l'année dernière.
1: Là, il y a moins de monde. Mmh. Mais alors justement, euh, le début de la guerre en Ukraine avait, euh, en Ukraine, pardon, avait provoqué en France un, un énorme élan de solidarité, mmh. notamment pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Euh, Est-ce que cette solidarité, plus d'un an après le début du conflit, elle est toujours là, alors. en France
3: en France il y a eu un énorme élan de solidarité mais il faut se reconnaître qu'aujourd'hui il n'y a que 80 000 réfugiés ukrainiens en France, 18 000 scola scolarisés donc ils ne sont pas venus chez nous par contre ils sont dans d'autres pays limitrophes, en Pologne, en Pologne par exemple c'est entre 1,5 million et 2 millions de réfugiés qui sont là-bas, donc là qu'est-ce qu'on fait nous on aide Ordre de Malte-Pologne nos frères, euh, notre, nos alter égaux polonais, et on leur dit Bon, voilà, vous avez besoin de quoi, et c'est des petites actions très très bêtes mais qui somme toute sont importantes euh, juste payer la cantine scolaire ces 10 lotis, 2,50 euros. Ces enfants de réfugiés, voilà, ils sont scolarisés dans le système polonais. On vient en aide, on paye la cantine scolaire. On fait venir en France des personnes handicapées pour
1: qu'elles soient opérées. Puis après, on les, re, on les, on les rend, renvoie en, en Pologne. Voilà, est, Cette est... solidarité internationale, est, elle est très importante pour vous, euh, en tant qu'association œuvre de Malte
3: ben, Nous, ça fait 950 ans qu'on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas avec nos propres passeports nationaux, on fonctionne avec nos passeports de l'Ordre de Malte. Donc nous, on, on est sous la croix blanche à huit pointes. Donc qu'on soit polonais, qu'on soit ukrainien et même ordre de Malte en Russie, parce qu'on est aussi de l'autre côté, Saint-Pétersbourg, peu importe, on est là pour aider les pauvres et les malades. Et on ne fait pas de politique. Et ça marche la Croix-Rouge, on ne fait pas de politique. Et on peut intervenir comme ça des deux côtés de la frontière sans aucun problème.
1: Et ça marche autant en Ukraine, en Russie, si je vous comprends bien, qu'en France. Merci beaucoup, Merci Cédric Chalé-Durieux. Vous êtes, donc je le rappelle, président de, de l'Ordre de Malte pour la France. Et vous vous apprêtez à aller élire un nouveau dirigeant, si j'ose dire, à la tête de 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 Malte, de l'Ordre de Malte. Pardon. Merci encore.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy.
1: Et c'est bientôt l'été, alors je vous propose euh, allez, de voyager quelque peu à travers euh, des lieux de France parfois méconnus, euh, ce n'est pas à l'autre bout du monde, c'est parfois euh, à côté de chez vous, des lieux qui sont parfois méconnus mais qui pour autant ne manquent pas de charme. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour, vous êtes euh, le président de l'association des plus beaux détours de France qui publie son guide que j'ai dans les mains. C'est la 25 e édition euh, déjà. Vous dites en introduction de, de ce petit euh, ouvrage que c'est le plus diffusé des
0: guides touristiques français C'est le cas. C'est le cas C'est un partenariat avec Michelin et 180 000 exemplaires de guides papier parce que les guides papier c'est toujours demandé, en vérité. Il y a évidemment une communication sur Internet, mais la marque de notre réseau, c'est la force de notre guide, la qualité des audits et ce que ces 100 petites villes entre 2 000 et 20 000 habitants ont à dire, des villes où il est agréable de vivre, je le dis en tant qu'habitant et en tant que maire de Cré dans la Drôme, et qu'il est agréable de visiter. Et qu'il est d'autant agréable de visiter qu'il est agréable d'y vivre, et tous les habitants sont un peu les ambassadeurs de villes où il y a des pulsations touristiques, sans que ce soit étouffant. Alors ce projet, euh, il a démarré en 1998. Euh, quelle était l'intuition à la base L'intuition de Jean-Jacques Descamps, le fondateur, c'était euh, justement de dire qu'il valait de sortir des sentiers battus. C'est euh, notre logo où vous avez une autoroute et puis vous avez une petite flèche qui sort euh, de l'autoroute. Sortir, ouais. <rire> sortir de l'autoroute. Oui, euh, sortir de l'autoroute, aller euh, à quelques dizaines de kilomètres euh, découvrir ce que d'autres peut-être ne connaîtraient pas et ce qui fera une conversation sympa pendant euh, l'hiver parce qu'on dira euh, j'ai vu de très belles images de Louan. Louan, un hôtel absolument. Dieu euh, absolument remarquable dans son jus euh, si Luan avait été peut-être une attraction touristique plus intense encore tout ça aurait été euh, rénové sur-rénové, sur-fréquenté et bien non, un hôtel Dieu superbe dans son jus intéressant à visiter
1: alors, comment est-ce que vous faites euh, votre sélection, concrètement, Hervé
0: Maritain Vous avez un cahier des charges très précis, j'imagine Il y a des audits euh, conduits par Michelin qui sont euh, tout à fait essentiels pour euh, encourager chacun de nos plus beaux détours sur euh, le chemin de la qualité. Et puis, il y a une exigence euh, de patrimoine euh, historique, de patrimoine naturel. Quand on interroge les Français, nous l'avons fait récemment, qu'est-ce qu'ils recherchent souvent dans des destinations comme les nôtres C'est la balade, la balade dans la nature, la balade... De, euh, dans euh, le patrimoine aussi, et des villes euh, dans lesquelles on peut entrer. Euh, on ne se prend pas la tête pour se garer à 10 km avec une navette entre le parking et le centre-ville. Non, on y entre. On y entre euh, parfois euh, avec un camping-car. C'est une clientèle euh, qui n'est pas toujours la plus jeune. Et comme on a envie de rajeunir notre clientèle, on dit aussi qu'on peut y entrer en van. Mmh. Alors, vous avez inclus d'ailleurs dans, dans ce guide euh, les endroits équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques depuis peu. Pour quelle raison Parce que c'est dans l'air du temps c'est dans l'air du temps et parce que nous organisons un réseau avec des distances qui se font volontiers et là encore sans se prendre la tête en, en voiture électrique. Et puis, il y a une demande comme cela, bien sûr, mais nous signalons aussi les emplacements de camping car Nous signalons dans le guide, évidemment, les chambres d'hôtes, les hôtels, les restaurants parce que cette qualité d'accueil et ce patrimoine gastronomique, avec beaucoup de spécialités locales, ça fait partie de notre identité. Alors très concrètement, Hervé Mariton, dans ce guide, on, euh, donc les
1: 100 plus beaux des Tours de France, on retrouve sans fiches en réalité, qui correspondent oui. à, à 100 villes différentes. Euh, en 25 ans, il y a parfois des villes qui sont sorties du classement. Vous, avez, vous devez parfois gérer avec des déçus.
0: Mais il y a des villes qui sont sorties du classement parce que clairement, l'intensité touristique euh, n'était plus là, euh, ou euh, la volonté. Parfois, dans un réseau de petites villes touristiques, euh, il faut aussi euh, vivre les conséquences d'élections municipales qui font qu'une équipe peut être plus motivée, moins motivée. Et puis, il y a des villes qui, parfois, sont sorties, le regrettent euh, rudement et euh, cherchent à revenir. Et euh, lorsque le, leur qualité le, le justifie, sont euh, de nouveau bien volontiers euh, intégrées dans notre réseau, avec euh, pour nous un enjeu euh, qui est de, de faire en sorte que de plus en plus de Français nous découvrent et, et viennent souvent chez nous.
1: Alors, il y a un, ouais. un paradoxe, euh, tout de même, Hervé Mariton, je, ouais. je rebondis sur euh, la remarque de Nicole 06, qui nous regarde sur le figaro.fr, et qui nous dit, il ne faut pas que le tourisme de masse vienne polluer toutes ces villes. Euh, Est-ce que, quelque part, en, en indiquant les plus beaux des Tours de France, euh, vous ne prenez pas le risque euh, qu'il y ait des quarts de touristes qui viennent débarquer et, et envahir non, que, que euh, les Que Nicole soit
0: rassurée. Euh, pas loin de Nice, il y a Biote. Euh, Biote, euh, avec sa verrerie, avec un superbe musée euh, Fernand Léger, qui n'est pas surfréquenté. Parce que déjà, il faut sortir un peu de la Côte d'Azur. Ce n'est pas loin, mais il faut aller un peu euh, au-dessus. Et quand on regarde, euh, on constate que beaucoup de Français euh, viennent chez nous euh, de temps en temps. Euh, deux tiers des Français euh, passent euh, un week-end de temps en temps dans une petite ou moyenne ville, plus beau détour ou pas. Mais, mais ce n'est pas forcément les grandes vacances, par ailleurs. Euh, il y a euh, pendant les vacances 7 Français sur 10 qui viennent chez nous de temps en temps mais beaucoup moins viendrait souvent. Eh bien, entre de temps en temps et souvent, il y a de la marge, et cette marge, on souhaite euh, la conquérir. On est, par exemple, pour euh, nos concitoyens qui habitent dans des métropoles de superbes destinations de week-end, que les Lyonnais, que les Grenoblois viennent en week-end à Cré, par exemple.
1: Cré, dont, dont, euh, ouais. dont vous êtes le maire, et, et qui se retrouve. Hein, je, je, oui. euh, ce n'est pas euh, notre une information cachée qui se retrouvent
0: Moray-sur-Loin, Moray une petite ville à la limite de l'île de France et euh, de la Bourgogne, en... En Seine-et-Marne, ville marquée par euh, les impressionnistes, superbe destination. Non seulement c'est le lieu de notre prochain congrès, mais c'est aussi à côté euh, Provins ou Lille-Adam, pour prendre des exemples pour l'île de France, de superbes destinations pour euh, les Franciliens et, et les Parisiens en particulier. Moi, j'étais à Lille-Adam euh, quelques fois ces dernières années en tant que président des plus beaux détours de France en particulier. C'est vrai que c'est une destination absolument superbe. Et qui est euh, méconnu de beaucoup de franciliens. Venez, revenez. <rire>
1: Alors, dans euh, ce guide Hervé Maréton, pour euh, chaque ville, euh, dans chaque fiche, vous mentionnez euh, euh, toute une série d'indications, euh, notamment les restaurants et les hôtels, euh, bien sûr, euh, mais aussi les marchés et vous indiquez même l'adresse de la Poste. Pour
0: quelles raisons euh, D'abord, parce que la Poste est un partenaire, euh, de même qu'Annady's, de même que euh, nos amis Camping donc ça se fait. Euh, mais aussi parce que euh, la Poste, c'est un lieu de communication. Et parce que la Poste nous aide à, à promouvoir notre démarche et, et ce guide. On retrouve euh... aussi à la fin du guide toute une série de, de cartes,
1: euh, de cartes des centres-villes. Et Je me suis posé la question, euh, Hervé Maréton, aujourd'hui, à l'heure des smartphones,
0: euh, les cartes, on peut les avoir facilement. Est-ce que est, ce n'est pas un peu désuet non, de mettre des cartes à la que fin Non, ce pas désuet, parce que quand vous cherchez vie. un endroit, euh, eh bien, euh, vous aurez votre smartphone et, et, et vous avez alors le plan dans l'immédiat. Mais quand vous êtes... Euh, euh, avec un peu de recul. Vous dites, euh, ben, j'ai le guide parce que je suis allé dans un plus beau détour et euh, je l'ai gardé dans ma voiture ou chez moi et où est-ce que je vais aller le mois prochain Et bien, quand vous regardez le plan, là, dans le guide papier, euh, ça vous aide à embrasser la ville. Et c'est bien cette idée. Euh, notre réseau des plus beaux détours, ça fonctionne parce que les habitants de nos villes sont fiers d'eux-mêmes. être plus beau détour de France, c'est un élément de fierté. Mais que par ailleurs, le visiteur qu'on reçoit, il a cette possibilité d'embrasser une ville. Elle est pas si petite qu'on soit juste contraint intéressé par une activité ou un point euh, d'attraction, mais euh, elle n'est pas si grande qu'on soit euh, dominé, débordé par euh, la ville, par euh, une entrée euh, plus difficile. C'est une bonne taille, entre 2000 et, et 20 000 habitants. Et le plan, eh c'est une manière de, de s'approprier la ville véritablement. C'est pas juste. Euh, euh, j'envisage d'aller dans cet hôtel euh, comment est-ce que je fais, où est-ce que je tourne à gauche où est-ce que je tourne à droite, honnêtement ça c'est pas passionnant, c'est utile mais c'est pas passionnant et vous n'allez pas regarder ça un mois ou 15 jours avant, par contre regardez la carte Voir un peu euh, les dédales de la ville, voir euh, où sont les, les points d'intérêt, embrasser la ville. Des villes de, qui sont embrassées par leurs ce,
1: habitants, qui sont
0: fières et qui les offrent à leurs visiteurs.
1: Hervé Maréton, est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour ces
0: euh, petites villes, moyennes villes, euh, d'attirer les touristes euh, en France bah, D'abord, L'idée, c'est de les attirer de manière suffisamment régulière. Pas dans le surtourisme, on est loin de ça, mais pas juste de temps en temps, un peu plus s'il vous plaît. Et c'est quoi les freins alors les freins, c'est par exemple, mais c'est comme ça que vous avez intitulé notre rencontre, autour parfois de l'image des petites villes. Je, je reprenais un peu cette analyse que le géographe Éric Guilloui faisait, qui était de considérer qu'en dehors des métropoles, en France, on est dans des endroits paumés. Donc en gros, il y aurait les grandes métropoles, les grandes stars du tourisme, je ne sais pas moi, Courchevel, Saint-Tropez, le Mont-Saint-Michel. Et, et en dehors bonjour. de Paris et euh, du Mont-Saint-Michel, vous êtes dans des endroits où vous seriez paumés. Eh bien, la vérité, c'est non. Il y a des gens qui sont fiers d'y habiter. Moi, je suis fier d'être maire de Cré. Les Crétois sont fiers d'être à Cré. Les habitants de Moray-sur-Loin sont fiers d'être à Moray-sur-Loin. Et tous les autres, à Louan, à Grandville, dans tous nos plus beaux détours. Et des endroits où le touriste est très heureux de venir. Je peux vous dire que quand je rencontre des personnes qui sont allées dans euh, des plus beaux détours, ils sont très contents et ils sont heureux d'y retourner. Il y a un effet de réseau qui marche superbement, mais il y a encore de la marge. Alors, dans votre guide,
1: m'arrêtons pour. Euh, enfin, dans votre guide, dans le guide oui. auquel vous euh, dont vous présidez l'association, pour être complètement oui. précis. c'est pas vous qui rédigez toutes les fiches, on s'entend. Euh, pour chaque destination, on, on a euh, par ailleurs le, 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 le nombre d'habitants. Oui. Et aussi le gentilé, euh, par exemple euh, les Parisiens pour euh, Bar-le-Duc, euh, les castro pour euh, château gonthier oui, sur vous coller, ça Alors pas du tout. Okay, <rire> D'ailleurs, vous avez le guide de juste de devant vous. Non, simplement, <rire> je voulais vous demander le, le gentilé d'une ville. Est-ce que c'est quelque
0: chose qui est important pour euh, l'identité de ses habitants Mais bien sûr, parce qu'il y a une appropriation. Euh, alors. Euh, D'abord, c'est important pour les habitants parce qu'il y a une fierté de l'habitant de se reconnaître en tant que tel. Et quand, en plus, c'est un peu compliqué ou euh, qu'il y a des risques d'erreur de, de, dans, dans la manière de désigner les choses, bah, euh, l'habitant, le, il est assez content d'eux. Euh, et puis, euh, les gens qui viennent, ils demandent. Justement, je trouve qu'on est au cœur du sujet. Euh, quand euh, j'accueille euh, euh, quand, quand des gens à Cré, non seulement je les accueille sur un site qui est la ville de Cré, mais ce sont les Crétois. Qui les accueille Et donc, euh, le, le fait de, de savoir comment les habitants s'appellent, quel est l'adjectif qui se rapporte à la ville, c'est une manière de donner une substance à la spécialité. Euh, je vais prendre un, un exemple, et eh bien à Brioude. Brioude qui a par exemple une démarche euh, artistique absolument remarquable avec des expositions géniales chaque année et bien les gens ils sont euh, contents de savoir qu'ils sont accueillis par des Brivadois, je ne m'en souvenais plus mais au moins cela me le rappelle, à Charlieu la page d'après dans le guide il y a des charliandins les charliandins ont de superbes spécialités de confiserie. On sent que vous pralines. avez l'habitude de la prononciation. Ouais. <rire> et surtout, j'aime bien y aller et j'aime bien parcourir ces plus beaux détours. Ce ah, c'est pas, bien... pas vous qui, par ailleurs, rédigez ces fiches, on l'a dit. Non. Qui, qui les rédige concrètement Les euh... communes. Chaque commune les rédige. Ensuite, il y a évidemment... Vous êtes journaliste une homogénéité de, de rédaction. Euh, euh, Michelin euh, veille un peu au, au grain. Il y a un format. Mais euh, c'est ça aussi qui donne de l'authenticité. Il euh, euh, y, y a un format, mais ce n'est pas formaté. Et donc, chaque commune fait valoir ses atouts comme... Euh, elle le souhaite. Et avec cette appropriation que la praline, c'est à charlieu et c'est fait par les charlieux d'un. Oh,
1: pardon, effectivement. Alors, merci de le rappeler. Et on pourrait prendre ça et décliner ça avec, euh, avec l'ensemble des fiches et, et l'ensemble des villes. Euh, Hervé Mariton, est-ce que euh, à travers toutes les, per... enfin, les témoignages de toutes les personnes que vous avez rencontrées euh, dans le cadre de votre présidence euh, au cours de, de la rédaction de cette édition 2023 de, de ce guide, euh, est-ce que les personnes que vous avez rencontrées vous ont dit que euh, le
0: contexte économique qu'on connaît aujourd'hui rend les choses plus compliquées euh, pour euh, attirer des touristes Le contexte économique rend les choses plus compliquées et les plus beaux détours réellement sont des destinations abordables. Euh, abordables parce que s'il s'agit d'un week-end suffisamment original et pas trop éloigné de la métropole. Si vous sortez de Lyon pour faire quelque chose de banal, bon, ce euh, so what Mais si vous allez à Crémieux, si euh, vous allez euh, au Puy, euh, si vous allez à Nyons, eh bien, vous faites quelque chose de plus original, pas trop loin de chez vous, avec souvent une possibilité d'accès en train. C'est aussi un élément à la fois sur le plan écologique et en termes de coût. Et comme nous ne sommes pas les destinations touristiques surfréquentées, eh bien, les prix, l'hôtel, le restaurant, est plutôt plus abordable. La vérité, c'est que dans un plus beau détour, le resto, ça coûte plutôt moins cher qu'à à Lyon ou à Saint-Tropez. Et donc, euh, à la fois, nous offrons réellement euh, des balades euh, dans la nature, euh, c'est une activité qui euh, n'est pas extrêmement coûteuse, des visites patrimoniales, à la fois dans des sites, des musées, des monuments, mais aussi tout simplement en respirant euh, l'air, l'humeur, l'ambiance de la ville, euh, dans des conditions qui euh, sont euh, particulièrement économes, je pense, pour le visiteur. Donc, dans une époque où euh, les, les tensions sur le pouvoir d'achat sont réelles, je pense que c'est une très belle manière de passer quelques belles journées ou parfois de sortir d'une destination un peu plus coûteuse et se dire, tiens, je vais aller passer une journée à compte euh, à Biote euh, ou euh, à Grandville. Hervé mmh,
1: Mariton... Euh... Au moment du Covid, euh, on avait beaucoup mis en avant les, les destinations françaises. Euh, beaucoup de Français d'ailleurs étaient restés dans le territoire, tout simplement pour euh, des questions euh, légales, parce qu'ils ne pouvaient pas le, le, ne pouvaient pas le, le faire. Et puis, euh, beaucoup ont redécouvert un petit peu des, de nouvelles destinations qu'ils ne connaissaient pas à l'intérieur de leur propre pays. Est-ce qu'en tant que maire de Crève, vous avez euh, constaté un, un regain, peut-être, euh, euh, un afflux de, de nouveaux visiteurs euh, après le Covid
0: Et est-ce que ça a perduré dans le temps la réponse était très nettement positive sur l'année 2021, un peu moins nette sur l'année 2022, je dois dire. Et donc, il y a un challenge de faire en sorte que, euh, à la fois une évolution de la société, une évolution des comportements vers des associations comme les nôtres soient euh, ancrées et euh, en, en progrès euh, permanent. Et puis ensuite, le plus beau détour, ça peut être euh, un peu plus loin de chez vous. Euh, nous euh, avons cette année, et je m'en réjouis, l'entrée de Saint-Pierre-de-la-Martinique euh, dans le réseau euh, des 100 plus beaux détours. Euh, ça, c'est un exemple. Les gens souvent à la Martinique vont dans le sud de la Martinique avec les plages et ils ont raison. Mais euh, le patrimoine historique, euh, après euh, en particulier l'éruption du volcan euh, le patrimoine naturel avec des possibilités de euh, randonnées absolument superbes sur les pentes même du volcan, et bien pour euh, ceux de nos amis qui vont à la Martinique voilà une manière de passer aussi une journée originale donc toute dernière oui, question. Euh, il y a une évolution Marathon. qui va dans notre sens mais c'est à nous de l'entretenir, euh, en tout, tout lieu
1: Toute dernière question, à, à la fin de, de votre ouvrage je vous oui. incite les lecteurs à vous donner leur avis euh, euh, sur ce guide, sur ce qui pourrait être amélioré sur les destinations éventuellement qui pourraient euh, rentrer dedans
0: lors d'une prochaine édition. Euh, Est-ce que vous avez beaucoup de retours de lecteurs, on a, année après année on, on a pas mal de retours, d'une part euh, parce que les gens euh, aiment euh, dire ce qu'ils pensent et d'autre part parce que euh, quand on a visité, euh, comme cela, sept plus beaux détours, on a droit à un petit cadeau. Euh, plus sérieusement, euh, on nous a fait observer à juste titre que euh, nous avions euh, quelques carences géographiques. Et pour cela, on est très heureux que l'escar dans les Pyrénées-Atlantiques rentre dans notre réseau cette année. Ça fait partie des points sur lesquels on était titillés, interpellés. Eh bien, nous complétons. C'est important pour nous d'avoir aussi une bonne couverture géographique parce qu'il y a des choses tout à fait remarquables à voir partout en France. Quand vous regardez sur la dernière page la photo de j'y Jivet dans les Ardennes, pour dire les choses, les gens, ils n'ont pas toujours en réflexe d'aller passer leur week-end dans les Ardennes. Je le regrette pour mes amis ardennais. La vérité, c'est que JV est une destination absolument remarquable, passionnante, en particulier sur un week-end, ou plus si ça dit aux visiteurs. Merci beaucoup, Bienvenue, Hervé Maréton. Euh, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des plus beaux détours de France. Un merveilleux guide, donc, qu'on peut se procurer, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies. On peut se le procurer dans les offices de tourisme, dans les destinations touristiques. et On peut le demander au siège de l'Association des plus beaux détours de France. Euh, Allez sur le site et n'hésitez pas. Eh bien, parfait. Merci
1: encore, Hervé Mériton de nous avoir fait de nous avoir fait voyager en France. Merci. Bonne heure. Merci.